0: Stultífera Navis. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al podcast Stultífera Navis. Hoy nos encontramos en nuestra sección de entrevistas. Y pues bueno, yo estoy muy honrado de que nos acompaña una profesora muy, muy eh, docta en un área de la literatura que a mí me parece de las más ricas, de las más hermosas. Eh, ustedes como saben, pues bueno... Aquí eh, somos partidarios de que los invitados se presenten a ellos mismos. Entonces, pues bueno, eh, doy la bienvenida a Shekofe Mohamadi. Y pues de entrada le planteo ya la primera pregunta. ¿Quién es usted, profesora Shekofe?
1: Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Mario. Pues yo soy eh, yo nací eh, en Irán, en la ciudad de Kermashá, al oeste. Entonces, eh, ahí viví eh, más adelante en Teherán, eh, pues 23 años de mi vida. Desde siempre me han gustado las lenguas, eh, me gusta mucho viajar. Eh, y bueno, pues... Eso, eso es más o menos lo que, lo que yo soy, me encanta la naturaleza también y en fin, eso. <ríe> más allá de en lo que trabajo, o sea yo creo que quizás eso no sea tan interesante, pero porque no considero esto como parte de la definición de lo que soy yo, pero bueno.
0: Interesante porque bueno, eh, justamente creo que eh, a veces uno cae en eso, ¿no? en ese acto de definirse a sí mismo pues, por estas lógicas de lo laboral, lo escolar, y pues no, no es cierto, somos seres humanos más amplios. Y en ese sentido, pues bueno, en, en, su, en su presentación eh, me, me gustaría como añadir el, el hecho de que pues, usted es, es definitivamente una persona que tiene inclinación por la lectura y por... Así es conocer pues eh, la literatura, la religión, este, otras formas de expresión por escrito que bueno aquí en el podcast es lo que más trabajamos entonces pues quisiera eh, lanzarle la segunda pregunta que es eh, cómo usted se convirtió en lectora, cómo aprendió a leer y si nos pudiera comentar algo que a mí me da mucha curiosidad que pues, cómo son los procesos educativos en este en este país tan, tan hermoso y del que tampoco sabemos aquí en México que es Irán
1: Bueno pues efectivamente sí soy una aficionada de, de la lectura de hecho yo creo que para mí la cuestión de la conexión con la literatura primero que es una cosa muy profunda y segundo que más allá de un gusto eh, aunque no deja de ser un gusto pero también la he considerado siempre una cuestión más existencial y creo que en diferentes momentos de mi vida el haber eh, sido lectora o, o el haber habitado universos literarios de alguna manera para mejor decirlo, creo que me ha eh, salvado la vida, me ha dado eh, digamos refugio para el alma para seguir viviendo a pesar de pues, de todas las adversidades y entonces por eso es que lo considero pues muy importante. Eh, aprendí a leer con mis padres eh, en casa. Yo recuerdo que eh, mi madre especialmente nos leía mucho a mí y a mi hermano y entonces eh, con ella, eh, digamos, empezamos a eh, aprender eh, el gusto, el amor por, por la literatura y también ambos mis padres eh, tienen eh, muy buena voz, entonces siempre nos cantaban muchísimo canciones que yo creo que hasta hoy en día considero todavía eh, que contienen unos de los poemas más hermosos que escuchado en la vida, entonces a través de las canciones, de los libros y quizás algún recuerdo infantil que me es muy eh, distinguible yo creo que o es algo que siempre rescato eh, cuando miro hacia atrás es que donde yo recuerdo en mi casa siempre había muchísimos eh, libros, muchos libreros entonces como mucho, muchos de los espacios de nuestra casa estaban divididos por los libros entonces entre ellos crecimos y así fue que siempre estuvimos en la presencia no de, de literatura que no solo era la iraní era casi pues de todo de todo el mundo pero en lengua persa que es la lengua digamos una de las lenguas de irán la lengua quizás más hablada de irán es el persa entonces es esa fue digamos la manera en que yo también me aficioné a eso y eh, de esto quiero separar lo que en la escuela eh, nos enseñan en Irán porque, pues como Irán es un país, eh, digamos, que actualmente en los últimos 40 años tiene un eh, gobierno teocrático, entonces mucha parte de la educación en todos los ámbitos, incluida la literatura, está influenciada por las enseñanzas religiosas, eh, por eh, propaganda, digamos, estatal también, que a veces está lejano de la, de la religión en sí, pero que bueno, de todas formas, así se le presenta, ¿no? como si fuera un discurso religioso. Entonces, yo de lo que en la escuela nos enseñaban, la verdad, eh, rescato poco, porque está muy eh, aunado a esta propaganda estatal. Entonces, lo que más bien recuerdo es algunas profesoras y maestras de literatura que tuve a lo largo de los años que eran muy buenas, muy, muy apasionadas en su quehacer y que nos hicieron eh, tener ganas de escribir más y de leer más y entonces eh, incluso de fomentar que nos aprendiéramos poesía de memoria por ejemplo, porque en Irán, bueno, aunque tú no vayas a ninguna escuela y aunque tus padres no sean cultos, es muy probable que eh, te sepas eh, varios poemas de memoria que cada vez que estás hablando, sosteniendo un argumento, discutiendo con alguien, recordando eh, alguna situación, es muy común que eh, pues traigas a colación algún poema. O sea, recites un poema para reforzar lo que estás diciendo. Entonces, eso yo creo que es una cosa que en Irán a muchísima gente le pasa. No es una, un evento aislado. Más bien es algo que habla de una relación muy estrecha, especialmente con la poesía clásica eh, persa entre las personas, digamos, de cualquier estatus social, de cualquier nivel educativo. Entonces, eh, por ahí también eh, un poco de datos acerca de ese otro Irán que está desligada, digamos, de las corrientes educativas eh, oficiales, ¿no? para así decirlo.
0: Magnífico. Eh, justamente, pues bueno, este último eh, comentario a mí me llama mucho la atención sobre cómo la cultura eh, persa, la cultura iraní, es una de las más... Eh, presentes ¿no? en, en, en el país, o sea, bueno, al menos esa impresión tengo eh, por la música, yo cuando encuentro alguna canción iraní algún este, cantante de, en farsi, pues normalmente pues hay referentes a esta, a esta poesía, ¿no? Okay. y eh, el cine iraní pues bueno, también es famoso en todo el mundo está también lleno de referentes constantes a, a la poesía y pues bueno, eso me da pie eh, perfecto para la siguiente pregunta que pues es cuáles son los autores y obras de la literatura persa o iraní eh, que más le han apasionado y por qué obviamente pues bueno aquí en México eh, se les conoce poco se les difunde poco y además creo que ha habido muy pocas traducciones directas de los grandes de Jafes de Rumi pero bueno, este, usted ahora sí que creció tal cual con esa gran, gran poesía ahí en, en su contexto. Entonces, pues, cuáles dirían que son los que más le han apasionado?
1: Sí, bueno, es quizás un poquito eh, difícil responder esta pregunta porque a, a, son muchos y efectivamente el haber, eh, creo que habitado con ellos a lo largo de los años, eh, también hace que quizás en algún mo momento uno pierda la cuenta, ¿no? Pero yo creo que eh, especialmente para mí también, que soy además aficionada a la música eh, clásica o tradicional eh, iraní, que utiliza muchísima poesía clásica, eh, puedo decir que quizás los poetas clásicos eh, de entre los siglos X y XIII de la era cristiana sean mis poetas eh, favoritos eh, cada uno yo creo que tiene sus eh, bondades sus características sus riquezas eh, pues ya has nombrado tú a jafés por ejemplo jafés eh, yo creo que quizás tenga en su poesía una de las imágenes de los imágenes de las imágenes más bellas eh, líricas que, que he conocido digamos a lo largo de varias literaturas con las que me he familiarizado. Eh, por otro lado, por ejemplo, rescato también eh, la pasión eh, amorosa de, de Moulana, que aquí ustedes lo llaman Rumi. Entonces, yo creo que ningún poeta como él es tan apasionado eh, en el amor místico especialmente, pero también en, en el otro amor, en el amor terrenal de Sadi también eh, y otro poeta del siglo XIII rescato su delicadeza eh, su manera su, su, su sutileza ¿no? de la expresión de las ideas eh, con mucha belleza de Atar también otro poeta místico del mismo ciclo eh, pues rescato mucho eh, yo creo que más, más que su, su poesía mística también rescato su lenguaje cuentístico, ¿no? porque también es un eh, estupendo cuentacuentos. Entonces, eh, todos ellos pues, son de los grandes clásicos que me gustan mucho. Y eh, a todos ellos tengo que, quizás, eh, añadir que eh, actualmente, como también estoy eh, trabajando en el Shahnameh o el libro de los reyes persas, que es una épica del siglo, finales del siglo X y principios del XI, eh, hecho por el poeta Abolgazem Ferdosi. Bueno, pues eh, Ferdosi también eh, es alguien yo creo que ningún iraní puede eh, ignorar, es decir, es un poeta que al igual que Atar, eh, Moulana, Saidi y eh, Hafez y muchos otros que son esos poetas grandes, también Ferdosí yo creo que es el padre de alguna manera de una literatura de resistencia que nos eh, enseña a través de leyendas, a través de, de mitos y a través de acercamientos épicos a los acontecimientos eh, que podemos refugiarnos en la literatura, que a través de ella podemos recordar siempre quiénes somos, que a través de ella podemos reconstruir eh, nuestro presente si es que vivimos en situaciones de violencia, de, bueno, de problemas de, de mucho tipo, ¿no? que en ese sentido yo creo que Irán y México se parecen en, en muchas cosas, pero justo ese, esa clase de literatura como lo son las leyendas épicas y míticas del Shahnameh de Ferdowsi eh, que siglos más adelante, otro poeta llamado Nezami, que también es un estupendo cuentacuentos, los va a retomar y les va a añadir cosas. Yo creo que estos cuentos son verdaderamente un, eh, una fuente inagotable de inspiración, pero también eh, como de memoria, ¿no? Entonces, esa memoria de eh, identidades, de cultura de, de todo lo que nos hace eh, sentirnos eh, parte de algo que a su vez no nos deja perdernos en las adversidades eh, de los tiempos. Entonces yo creo que por todas esas razones también admiro mucho y le tengo mucho respeto y también mucho, mucho amor a, a ese otro poeta que es Ferdosi y también a Nezami. Bueno, así en términos generales, yo creo que me encantan todos los, los cuentos porque todos esos poetas también son cuentacuentos de alguna manera, especialmente Ferdosí, Nezami, Atar, y Sadi también son estupendos cuentacuentos. Entonces yo creo que eh, son dos tradiciones que van de la mano y eh, en fin, por una parte es por la riqueza de las imágenes poéticas, líricas, pero también es esa otra parte ¿no? de resistir a través del lenguaje, resistir a través de la literatura y construir en base de, de esta literatura eh, como dice Pedro, sí, un palacio eh, que es eh, totalmente inmune ¿no? a las adversidades de los vientos y las lluvias de los tiempos.
0: Bueno, el, el caso especial de, de Ferdusi yo no lo he leído. Eh, supe yo de su existencia en una eh, exposición que hubo en el Museo de Antropología hace muchísimos años, que fue pues bueno de obras de arte de, de Persia y de la India, y pues bueno, vi ahí unos, unos grabados que me impresionaron mucho Y este, tengo entendido que es un libro que no se ha traducido a la lengua española El libro de los reyes Y que además es una, una pieza muy extensa, ¿no?
1: Eh, así es, es muy extensa Se trata de una obra poética Compuesta de alrededor de 60.000 dísticos Entonces es la obra poética digamos, más larga hecha por un solo poeta, digamos, eso a nivel de literatura universal. Eh, hay traducciones de la totalidad del Shahnameh al inglés, al francés, a, bueno, al árabe, incluso de, a otras lenguas. Al español existen traducciones de fragmentos, pero también existen, eh, yo creo que de las, empezando en orden, digamos, del mismo libro. Sí ya ha salido una traducción en dos volúmenes que incluye, digamos, parte del ciclo mítico del libro, que es la primera parte, y ya después eh, algunas partes también del, del segundo ciclo, que es el ciclo heroico. Pero desafortunadamente ninguna de las traducciones hasta ahora están hechas, eh, digamos, de manera integral de todo el libro, y eh, pues eso, las traducciones que sean directas de conocedores digamos de la lengua eh, de la lengua persa y del español que, pues, que dominen ambas lenguas pues yo creo que eh, hasta ahora no podemos decir que haya una que sea del todo satisfactoria ¿no? por ejemplo las traducciones de fragmentos que han realizado eh, la, la poeta Clara Janés ¿no? la, eh, que la hizo en colaboración con un iraní, esa está muy bien, eh, pero bueno, pues es también una cosa más bien colaborativa, ¿no? Entre dos personas eh, que afortunadamente, gracias a que Clara Janes también es poeta, pues es, tiene un lenguaje muy bello. Y luego está otra, otro fragmento que es la historia de Esi Abbas, y entonces ese está también traducido por Homad Advin. Eh, ella sí es iraní, la tradujo directamente del persa y es una traducción hecha en verso. O sea, a diferencia de la de Janes que es en prosa, esa traducción está hecha en verso y es también muy eh, buen trabajo. La pena es que está fragmentada, es decir, ella elige algunas partes de la historia que traduce, no la traduce toda. Y ya después tenemos eh, publicado también en Irán eh, esos dos volúmenes que, que, con, que le contaba por eh, Beatriz Salas y entonces ella igual no sabe persa pero pues trabajó con, con alguien que sí sabe y bueno entonces tenemos como estas tres cosas y desde México pues eh, tengo el gusto también de decir que yo misma estoy trabajando en traducciones del Shahnameh y ya llevamos eh, algunas partes traducidas, publicadas, y se están trabajando otras partes. Entonces, pues, es un trabajo todavía en progreso, yo creo.
0: Magnífico, pues esperemos que, que pronto salga y aquí ya le estaremos dando difusión a, a la obra. este También bueno decir que pues es como un, una constante, creo yo, esa, esa frontera ¿no? de las traducciones. Yo tengo libros de, de Rumi, pero no, creo que ninguno de los que tengo es una traducción directa del persa son mm -hmm. este, del francés al español o del inglés al español entonces pues bueno yo no sé si realmente he leído a Rumi o a Jafés o a estos grandes poetas porque bueno finalmente estoy leyendo la traducción de la traducción no entonces pues es un poco eh, no sé un enigma todavía sus poetas a pesar de que lo siento mucho y de que eh, de esa manera en la que me he aproximado yo les veo mucho valor, pero bueno, nada como, como conocerlos en, en su idioma original, ¿no? O de traducciones directas. Y este, pues bueno, nada más para, para cerrar este tema. Eh, ahora sí que eh, desde mi, mi ignorancia le pregunto si es que no existe alguna eh, poeta clásica mujer en, en Persia.
1: Sí, claro, existen también poetas mujeres estas no son tan conocidas pero sí ahí están por ejemplo está eh, Mahasti enyavi es, es una poeta eh, bueno cuyas eh, cuyas eh, porque bueno él, ella escribe mayormente eh, Robais, que son como dos disticos con cuartetos entonces eh, son muy eh, conocidos estos pero eh, digo o sea es solo un ejemplo. Existe también eh, el Tajarego Ratolain, que es otra, otra poeta, un poquito más tardía, digamos. Eh, pero bueno, sí, ahí están. O sea, la cuestión es que sí están. Sin embargo, pues a pesar de eh, muchas veces también su fuerza y, y habilidades y, y belleza del lenguaje poético, pues son poetas que justo por esa condición de ser mujeres también no son tan conocidas, ¿no? porque escriben y se desarrollan en ambientes pues, muy masculinos, muy patriarcales muchas veces, entonces, eh, o bien lo que escribían por mucho tiempo no se conocía, o bien no estaba bien visto que una mujer escribiera, entonces, pues todas esas condiciones hicieron que, eh, de alguna manera, se quedaran ellas un poco más ocultas, ¿no? Estas voces se quedaran más ocultas, pero sí, efectivamente, eh, ahí están, ¿no? O sea, su existencia nos consta y además, pues, su obra se puede consultar. Ahora, afortunadamente, ya entre los poetas y los escritores contemporáneos, yo creo que sí hay voces femeninas, eh, pues, inocultables, ¿no? También pero
0: eso es otro tema. Sí, bueno, creo que eh, aquí es una constante en las entrevistas, hemos entrevistado a, a personas que son este, muy doctas en otras tradiciones, en América Latina, en literatura china, en la India, y pues desgraciadamente esa es siempre la constante, no de pues, que estas uh -huh. autoras pues se ha sido pues, ocultado su trabajo, no preservado, no difundido de la misma manera que, que el de los hombres, y pues México no, no es la excepción también pues la misma historia no tristemente y uh -huh. eh, creo yo que una de estas excepciones de poetas innegables ¿no? que, que escriben desde lo femenino y que a, adoptan abiertamente nuevas posturas e incluso contestatarias pues bueno eh, yo las he encontrado en el Irán contemporáneo o bueno relativamente eh, cercano, no, digamos, el siglo XX y 21, uh
1: -huh.
0: y para mí una una autora que, que me apasiona mucho este es Furuq Farrokhzad que uh -huh. pues bueno también tiene esta parte eh, de cineasta, no, que, que fue como yo la descubrí y en ese sentido pues le quería plantear ya la siguiente pregunta este qué obras del Irán contemporáneo o a qué autores o autoras nos recomendaría, ¿no? y pues si puede añadir algún comentario sobre Farrokhzad, ¿qué, ¿qué opinión le merece? Pues yo estaría encantado.
1: Claro que sí. Eh, sí, desde luego yo creo que Furuk es, eh, marca con su voz eh, la, eh, el horizonte, digamos, del, de la poesía eh, moderna eh, y contemporánea de Irán. O sea, ella es una mujer eh, extremadamente eh, capaz en cuanto a la expresión poética, eh, pero al mismo tiempo también eh, lo que lo hace destacarse es su atrevimiento de levantar una voz, voz femenina en medio de ese ambiente que bien, como le contaba, pues era muy, eh, muy patriarcal, ¿no? o sea, muy masculino, para no decir otra cosa. Entonces, ella es una eh, mujer que se atreve por primera vez, eh, por ejemplo, a hablar eh, del cuerpo femenino abiertamente o a hablar de los placeres eh, también carnales ¿no? eh, de una mujer. Eh, incluso cosas que bueno, ya de por sí se consideraban tradicionalmente tabús, estaban mal vistos, estaban prohibidos de hablar. Eh, para los poetas hombres era un poco más fácil hablar por ejemplo, del amor erótico, pero para las mujeres era casi imposible. Entonces, Furuk abre, digamos, esta ventana nueva hacia eh, estas voces eh, de alguna manera escondidas eh, o reprimidas a lo largo de la historia. Entonces, se vuelve justo la voz de generaciones y generaciones de mujeres que han dejado sin decir muchas cosas. Por eso también... Yo creo que es, ella es muy importante, eh, pero no solo es eso, ¿no? Es, es una parte, digamos, de eh, las dimensiones de su obra. Por otra parte, que es, es que es muy, es una poeta muy capaz. Es muy, su lenguaje poético es muy bello. Entonces, eh, eso en cuanto a Furug. Y hoy en día, eh, yo creo que si yo quisiera hablar de, mis poetas y escritores eh, más contemporáneos eh, desde luego pues Furuq sería uno de ellos y aquí me gustaría hacer también añadir una anécdota porque eh, muchos de los escritores especialmente escritoras jóvenes eh, iraníes de hoy que escriben dentro o fuera de irán eh, los que escriben dentro bueno tienen el problema de la censura los que escriben fuera no tanto, y entonces eh, lo que hacen es de manera muy eh, implícita o a veces explícita dependiendo de qué tanta libertad tengan, siempre hacen referencias a Fouro en sus obras, es decir, hay incluso eh, novelas, por ejemplo, eh, en las cuales eh, el, el personaje femenino eh, principal, digamos la protagonista, pues eh, lee en muchos momentos ¿no? a Furug o recita algún poema de Furug. Entonces, este tipo de alusiones en realidad no son alusión solo a una obra poética, son alusión a todo lo que Furug representó para la eh, generación en la que se desarrolló. Y son esos anhelos, esos atrevimientos eh, para la libertad, para la justicia, para los derechos de las mujeres, ¿no? Eh, todas estas cosas pues están siempre eh, in, de, de alguna manera implí, implícitas en la voz de Furug y entonces hay muchos autores contemporáneos que hacen referencia a eso para cuando quieren darnos a entender que sus personajes de las novelas que escribieron también son mujeres libres que son mujeres rebeldes que son estas mujeres atrevidas ¿no? que van en contra de de un sistema y de hecho todavía hoy en día que estamos hablando la tumba de Furuk que está en eh, el cementerio de Zahirotole al, al norte de Teherán es eh, ha sido eh, pues uno de los lugares donde los jóvenes se reunían para leer poesía en voz alta y para eh, reforzar estos eh, vínculos entre personas que a lo largo de los últimos 40 años eh, pues han sido censurados, han sido abolidos, han sido muchas veces eh, digamos, destejidos ¿no? entonces a, tra a través de la voz poética no solo de Furug, también de otros poetas eh, contemporáneos como Jean como Ahabán sales eh, por ejemplo eh, la gente se reúne ¿no? es decir, vuelve a tejer, vuelve a sanar este vínculo social que eh, debido a la dictadura se ha ido eh, mermando y ha ido como, eh, eh, no sé, echándose eh, pedazos, ¿no? De alguna manera podemos decir esto. Entonces, eh, a todo eso que el hecho de estar reunidos en la tumba de un poeta y leer en voz alta su poesía, especialmente en el caso de Furuk, y de Shamlu eh, la verdad, hoy en día todavía pues, es una de las grandes prohibiciones en el Irán de hoy. Es decir, pues es un acto que eh, enseguida se reprime. ¿no? Entonces ya con eso estoy diciendo mucho. Yo creo que da, da mucha cuenta ¿no? de qué es lo que está pasando y de la importancia que tiene esta, tienen estas voces poéticas. Entonces... Eh, Sí, quizás entre los poetas, justo quisiera des destacar a Shamlu y destacar a Furuk como mis eh, poetas eh, favoritos. Eh, y eh, entre los escritores, autoras y autores, yo creo que eh, quizás entre los eh, autores, Esa Qasemi, que ahora vive fuera, hace años que no puede escribir en Irán, entonces él es una voz... Eh, que a mí me parece muy interesante, muy refrescante y eh, entre las mujeres también Golitaraqui, que es otra escritora de relatos cortos y de relatos largos también y entonces yo creo que ella también está fuera porque ya no ya no puede escribir dentro, pero justo es una de las eh, de las cuentistas eh, más interesantes de Irán, los temas que ellos dos manejan es, son diferentes entre sí, pero eh, yo creo que de alguna manera se conectan en alguna identidad común. Entonces, mientras que Reza Gassemi retoma cosas, por ejemplo, elementos o imágenes a veces eh, de la poesía clásica, del Shahnameh, de cuestiones eh, de mitos, de cuentos más antiguos y cosas así, y a través de eso construye su universo imaginal, eh, pues estar Taraki, por otro lado, es mucho más, digamos, eh, arraigada en la, en la contemporaneidad, en los eventos actuales, eh, en la cuestión, eh, digamos, que rodea a las mujeres dentro de la República Islámica, eh, todas las eh, digamos eh, cuestiones relacionadas al, a, la, a la opresión a la mujer ¿no? que ha sufrido a lo largo de, de muchos años pero especialmente en los últimos 40 años entonces ambos escritores ahora mismo están en exilio por lo tanto está el tema del exilio que también recorre sus obras y, y los une entonces bueno pues yo creo que Hacía grandes rasgos para no nombrar ya a muchísima más gente. Yo creo que estos serían los que recomendaría también.
0: Muchísimas gracias y pues bueno, le agradezco también esta, esta anécdota de, de los jóvenes leyendo poesía en la tumba de Furuj. Que uh -huh. pues bueno, a mí me, me sorprende mucho y me alegra mucho porque aquí en México, bueno, a mí me tocó eh, cuando estudiaba que se pues, estaba el debate, ¿no? Si, si realmente la poesía es sirve para algo, ¿no? Para protestar contra algo, si realmente es, es un peligro para las dictaduras. entonces, pues, bueno, aquí hablamos desde un punto de vista, este, a lo mejor un poco lejano, privilegiado, pero, pues, bueno, esta anécdota me confirma que, que sí, que la poesía todavía tiene este espíritu rebelde y que, pues, bueno, creo que nunca nunca está de más en las sociedades con, con conflictos, ¿no? Como, pues, bueno, son las nuestras. Uh -huh. Y, este bien en ese sentido, pues bueno, me, me lanzo a la, a la última pregunta, que es, pues bueno, eh, usted como, como una mujer iraní iraníca, supongo que también ya es mexicana o se, se ha vuelto mexicana más allá de este, los estatus legales, ¿no? Me refiero a mexicana, digamos, de corazón, uh -huh. y este, latinoamericana en términos generales. ¿Cómo ha sido su aproximación a las letras de Hispanoamérica, a las letras mexicanas este, ¿quiénes son los autores o cuáles son los libros que a usted este, le han conmovido o le han generado pues, no sé, algún vínculo entre su tradición y, y esta otra aparentemente tan lejana este, ¿cuáles serían esas obras que a ustedes más le han gustado? y, y sobre todo también este, ¿cuáles han sido sus aproximaciones a estas obras? ¿ya le estudiado alguna no sé, de manera académica o todas han sido más bien pues, por placer. ¿Cómo ha sido este encuentro?
1: Bueno, pues eh, yo creo que mi conocimiento de los autores latinoamericanos en general es algo que me viene ya desde Irán. Entonces, eh, a muchos de ellos los leí traducidos al persa primero. Eh, y así fue como me empecé a familiarizar, por ejemplo, con eh, la obra de Carlos Fuentes o de García Márquez o de Borges o de muchos otros, eh, digamos, autores pues, conocidos también eh, mundialmente, que yo creo que por eso sus voces habían llegado hasta Irán. Entonces los conocí primero así y quizás eh, una de las razones por las que yo estudié eh, filología española en Irán también fue eso, ¿no? De poder leer a estos autores en su propia lengua, especialmente en este sentido, pues también a, a Lorca, que bien si no es eh, del continente americano, pero pues yo creo que dentro de la lengua española es es un poeta que me gustó mucho y que lo leí a través de las traducciones al persa que le había hecho otro poeta que quiero mucho, que es Shamlu. Entonces, bueno, yo creo que todos esos nexos eh, poéticos entre mundos poéticos se dieron primero gracias a la traducción y eh, ya después pues, también estando en méxico yo creo que he estado conociendo un poco más entonces quizás puedo destacar que me gusta mucho por ejemplo la poesía de, de octavio paz es una yo creo que es una de las de, los, de las voces poéticas como más poderosas eh, de México en muchos sentidos, eh, no sé, yo creo que en el resto de, de América si quiero mirar todavía eh, mantengo la pasión por eh, Borges, por Julio Cortázar, eh, quizás eh, por Borges por la razón de que lo he sentido siempre muy cercano, eh, quizás por sus referencias a estos mundos lejanos de los que yo alguna vez formé parte, pero también hoy en día ya eh, pues tengo dentro de ese nuevo espectro que me ha dado vivir muchos años fuera, también yo creo que sigo sintiendo esta, esta cercanía por eh, esa manera tan abierta, ¿no? De, de ver el mundo, de la relación también con lo sagrado, con lo enigmático, todas esas cosas me llaman. Y eh, otra vez... También otro argentino, pues a Cortázar también eh, le tengo mucho, mucho amor. Y eh, hace no mucho tiempo, hace como casi tres, cuatro años, descubrí a otro escritor eh, peruano que también creo que es de las obras más, eh, no sé, más impresionantes que he leído en la vida, que es... Eh, José, José Luis Arguedes, si no, si no lo pronunció mal, entonces ella, él también yo creo que eh, especialmente con su eh, relación tan directa y tan íntima que tiene con eh, las lenguas indígenas y las culturas indígenas ¿no? del Perú, yo creo que Arguedas es, es en fin, es, es una voz muy inol, inol, inolvidable, la verdad, yo creo que para mí. Entonces, eso sería como a grandes rasgos también, ¿no? <ríe> mi respuesta aquí.
0: Qué maravilla. Sí, bueno, justamente eh, dos, dos de los autores que mencionas, yo también los tengo como muy vinculados a, a la cultura iraní. El, el primero es, es Lorca, eh, que a mí me sorprendió en, encontrar un día no una referencia de Lorca en una, en una cineasta iraní muy importante, es Samira Mahmalba. Ajá. Uh -huh. Que pues bueno, ella toma un verso de Lorca para, para hacer una película sobre Afganistán. Uh
1: -huh.
0: y, y pues no sé, me, me, me conmovió mucho esa, esa influencia, ¿no? Al parecer, este, pues es, es bastante leído por allá. Uh -huh. y, y pues el otro es Jorge Luis Borges, que uh -huh. eh, yo muy recientemente igual leí un, una edición de, de las Rubayat de Omar Hayam. Uh
1: -huh.
0: y, y me sorprendió que, pues prácticamente, el poema del ajedrez de Borges, es pues un, una reescritura ¿no? de, de Omar Hayam ¿no? también de muchos uh -huh. versos que él hizo entonces pues sí yo, yo comparto como este vínculo que, que ha establecido usted uh -huh. y este y pues bueno eh, le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho toda esta información que nos ha compartido y no sé si, si quisiera usted cerrar con alguna reflexión final
1: eh, bueno, pues quizás eh, sí, o sea, me, me gustaría cerrar con haciendo eh, hincapié ¿no? en ese tema de, de que la literatura más allá de ser un, un hobby, <ríe> algo que uno hace en su tiempo libre y eh, como un gusto más, yo creo que tiene esa, esa otra importancia de construir eh, universos imaginales bajo censura pero también reconstruir eh, identidades eh, y también no sé, modos de ser quizás incluso eh, que han sido destruidos por eh, contextos de violencia. Entonces yo creo que es mucho más vital para para nuestra vida y para nuestra existencia, la literatura de lo, que, de lo que pensamos. Entonces, con esto quisiera cerrar.
0: Magnífico. Pues bueno, le agradezco muchísimo. Y pues a nuestros podescuchas, les recuerdo que eh, estamos en redes sociales como podcast de Navis. Estamos en Facebook, en Instagram y por supuesto aquí en Spotify. Eh, los conmino a escuchar todas las otras entrevistas que tenemos de verdad que se van a divertir muchísimo y van a aprender bastante muchas gracias y hasta la próxima